3: Välkomna tillbaka till podden Utan dig med mig, Emily. Och mig, Alexandra. Och idag har vi en gäst här som också heter Emily. Hej! Välkommen! Tack så jättemycket! Det känns jättefint att få se dig, även om det är via en skärm. Men jag har skrivit ganska mycket med dig på Instagram, så jag är jätteglad över att få prata med dig idag också.
4: Ja, men detsamma. Det känns jättekul också att få se er. Även om det är på en skärm så är det jättekul att se er.
3: Vi har ju bjudit in dig till podden här för att du ska få berätta om er dotter Tyra. Mm. Och Tyra dog i magen ja. i graviditetsvecka 30 på ja. grund av ett teratom. Stämmer. Men vi lämnar över till dig, Emily. Och så fliker vi in med frågor.
4: Ja, kan jag ta lite lätt från början. Vi fick reda på, jag och min man Filip, att vi väntar väntade vårt första barn. I september. Eh, graviteten var normal utifrån vad jag vet. Det var ju min första graviditet så jag har inte så mycket att jämföra med. Men alla, alltså alla var allting såg okej okay ut och det rullade på som vanligt. Eh, vi gjorde ett rutinultraljud. Eh, allting såg jättefint ut där och vi fick reda på att det var en flicka vi väntade. Både jag och min man var helt säkra på att det var en pojke så att när min syster hade ordnat ett gender så stod vi bara chockade och kollade på det rosa konfetti för vi förstod inte, tänkte att de har köpt fel. Men det var en liten flicka i alla fall. Jag mådde bra och det var inga konstigheter där. Tiden gick och jag och min man vi pratade om ifall vi skulle boka ett tredje ultrajud för en veninna till oss hade berättat att ah, men det är så roligt att ha de bilderna och det är lite speciellt. Och så tänkte vi att ja, men det kanske vi ska göra. Så vi bokade tid för d ultraljud eh, på en privat klinik när jag var i vecka 28. Eh, och detta var då den 24 februari. Eh, inför det här så, jag vet inte, det hade någon slags... Ja, med Någon känsla i kroppen. Jag kunde inte säga vad. Jag hade haft en tid att jag var rädd för att någonting skulle alltså, hända eller gå fel. Men så tänkte jag att ja, men det är kanske den här typiska gravitetsoron man har hört talas om. Och, ja, tänkte inte mer på det. Och sen på vägen till det här ultrahuset så frågade jag min man. så ja, men, Hur känner du? och ja, Är du nervös? Och, ja, han var också nervös. Men tänkte inte mer på det. Och vi kommer in i rummet och hon börjar med ultraljudet. Och där ser vi vår lilla tjej, en liten tjockis, såg hon ut och vara. Tyckte hon var jättesöt, jättegullig. Och sen helt plötsligt så börjar den här ultraljudstekniken och fråga om rutinultraljudet. Om vi hade några avvikelser. Och då börjar jag så här, nej det har vi inte haft. Och då kom... Någon oro och tänkte, vad är det här liksom? Men sen sa hon inte mer och hon fortsatte att berätta liksom vad vi såg. Och sen började hon fråga om jag hade tyckt att min mage var stor. Och då sa jag att nej, alltså, det här är ju min första graviditet. Så att nej. Och så tänkte jag att jag är ju i slutet av graviditeten. Så att, ska man inte vara stor då, tänkte jag. Och då förstod jag att det var alldeles för mycket kontrollfrågor eh, för att det här skulle vara som ett normalt ultraljud. Och hon var tyst ganska länge och fortsatte. Och sen till slut så säger hon att eh, jag tycker att hennes hjärta är förskjutet lite bakåt. Och då frågar jag, okej okay, menar du att det är något hjärtfel eller vad menar du? Nej, det ser ut som att det är ett diafragmabrock. Och där och då så tänkte jag, alltså jag visste inte vad det var eller jag jag kopplade ingenting. Och så sa hon att vi går in till min kollega, hon har en bättre maskin, så får vi se. Och vi går in till kollegan och hon gör ett ultraljud, ställer samma frågor om rutinultraljud, var det några avvikelser? Och jag svarar nej. Det var det inte, det var fullt normalt, inga konstigheter. Och sen säger hon att hon bekräftar att det ser ut som att vår dotter då har ett diafragmabrock. Och detta innebär att vi kommer att få gå hos specialistmödravård. Jag kommer att förlösas med kejsarsnitt därför att man kommer behöva operera henne omgående efter förlossning. Och all den här informationen får vi liksom där, på stående fot. Och det var så mycket att ta in. Och sen säger den här ultraljudsteknikern också. Läs inte på internet, för det finns så hemska historier. Okej, okay, tänker jag. Jag är fortfarande i chock. Jag har knappt hunnit ta in någonting. Men vi får i alla fall en kallelse till kvinnokliniken här i Malmö. För att en läkare på specialistmödervården skulle eh, sätta en fastställda diagnosen. Eh, och det, detta var ju på torsdagen. Så att det var ju några dagar där, där man liksom kastades mellan hopp och förtvivlan. Vad innebär detta? Och självklart googlade vi. Eh, för jag, jag behöver veta. Jag behöver förbereda mig. Så jag googlade. Eh, och det fanns ju både positiva och negativa svar där. Men jag hade ett litet mer hum om vad detta kan innebära. Eh, måndagen kom. Eh, jag gick upp på morgonen. Vi skulle göra ett ultraljud på eftermiddagen denna måndag. Men när jag reser mig så började det rinna. Och jag tänker att, oj jag kissar på mig. Så jag springer till toaletten. Men känner att, Nej, men vänta nu, det här, jag kan inte kissa på mig. Och då började jag tänka, vad det här vatten, har mitt vatten gått? Eh, så att jag ringer till förlossningen här i Malmö och rådfrågar. Och då frågar de, eh, har du känt ditt barn? Och då sa jag att lite diffust, men jag har också moderkakan i framvägg. Så att det är inget ovanligt att jag inte känner henne så mycket. Men vi får komma in för kontroll. Eh, så vi åker in. Och det enda jag har i min tanke är inte diafragma, brock och för tidig födsel. Det är inte bra. Eh, vi kommer in, de gör en undersökning. Och ja, jag har för tidig vattenavgång. Men jag har inga sammandragningar, inga tecken på att en förlossning har startat. Så att utifrån det perspektivet så var allting lugnt. Jag får medicin för att förbereda hennes lungor om ifall att hon skulle komma. Och vi får vänta där i väntan på att vi skulle göra det här ultraljudet hos läkaren. Men under tiden så kommer man fram till att nej, ni flyttas över till Lund. Därför att det är där alla barnkirurger finns. Så om hon skulle förlösas nu så kan de hantera situationen. Så vi flyttas över till Lund och jag blir inlagd där. Vi träffar då en läkare. I Lund som gör det här ultraljudet. Och hennes preliminära diagnos blir att vår dotter har ett högersidigt diafragmabrott. Det mest vanligaste är tydligen ett vänstersidigt. Så det enda vi tänkte var att okej, okay, nu får vi en ännu mer ovanlig diagnos med att det är högersidigt. Men vi fick träffa läkare och de förklarade att hon kommer opereras när hon föds. Men eftersom du inte har några sammandragningar, förlossningen har inte startat. Så är det goda förutsättningar att hon kan stanna ett tag till. Så det var det som var målet, låt henne stanna i magen. Så när vi blev inlagda eh, så var det ju först väldigt oroligt. Det var ju fortfarande corona men det var ju inte så pass intensivt då. Så att jag ville ju jättegärna att min man Filip skulle få stanna för att jag var så skärrad och i chock. Och även han så att vi behövde ju varandra eftersom vi inte visste vad som skulle hända. Så de första dagarna så kastades vi eh, fram och tillbaka att han får stanna, han får inte stanna, han får stanna. Sen var det en läkare som liksom sa ifrån att han måste stanna för att de har fått alldeles för mycket negativa besked på en så kort tid att de behöver varandra. Så till slut så fick ju han stanna, vilket var en enorm trygghet för mig. Så att under min första vecka när jag var inlagd, så gjorde man ju kontroller för man ville ju utreda varför vattnet har gått. Jag hade inga som helst tecken på infektion. Jag mådde bra, inga sammandragningar. Så det var ju ett mysterium. Man kunde se på ultrudet att jag hade en ökad mängd fostervatten. Och när man gjorde ultrud på vår dotter så såg man att hon hade en svullnad över huvudet och buken. Och då började man misstänka ifall hon hade en kromosomavvikelse. Och att det kunde vara en av anledningarna till varför jag hade mycket fostervatten. Så då gjordes det ett fostervattensprov. Som kom tillbaks negativt. Det var ingen kromosomavvikelse. Så diagnosen var fortfarande under hela den här första veckan ett diafragmabrock. Man gjorde fler och fler ultraljud för att de skulle bygga som ett pussel. För när hon väl förlöstes så skulle man ha en struktur om hur själva operationen skulle gå till. Så att det var det hela vår första vecka gick till. Och vi försökte sysselsätta oss bäst vi kunde. För att jag fick inte lämna med tanke på att mitt vatten hade gått. Så att det blev att vi tittade på tv. Barnmorskorna där var ju helt fantastiska. De övergöd, övergöd min man med massa kakor. Så han klagade inte. Alltså det var fantastisk personal där som vi träffade. Och vi är evigt tacksamma för dem. Och efter då helgen där, den första veckan. Så var det beställt en magnetrönken För att man skulle få en bättre överblick. Om hur det här diafragmabrocket såg ut. Så att jag åkte ner på den. Genomförde den. Och på eftermiddagen där så får vi att, ja men man konstaterar det, det är ett efragmabrock. Och vi tänkte att ja, det är det vi vet och vi fortsätter med att hålla henne i magen. Jag tar det lugnt, jag lyder alla direktiv jag får för stanna, ska hon göra? Sen på tisdagen, den andra veckan, så ringer då vår läkare som jobbar med fosterdiagnostik. Hon som hade fastställt diagnosen med ultraljud. Och säger att man har granskat de här röntgenbilderna mer. Och att det är några avvikelser som inte stämmer överens med ett diafragmabrock. Utan man har sett att det ser ut som ett teratom. Och genast när hon säger teratom så tror jag och min man att det här är mycket bättre. Det här är en bättre diagnos. Vad skönt. Vi har inte en... En ovanlig diagnos. Och det är det enda vi tänker på den dagen. Och hon berättar att på onsdagen ska de ha en läkarkonferens som de har varje onsdag. Där man går igenom patientfall och där man ska ta upp vårat fall och diskutera mer. På onsdag efter det här mötet så kommer förlossningsläkare, överläkaren för neonatal- och läkaren inom fosterdiagnostik in. Och jag förstår när de tre kommer in. Att det här är inga positiva besked. För varför kommer det tunga artilleriet in? För om ni bara ska lämna positiva besked så hade bara en av dem kommit. Och då börjar de att säga att de har haft mötet. De har gått igenom. Och så säger de att vi ska göra allt vi kan för henne om hon kommer. Och då tänker jag, vad menar ni? Och då förklarar de att teratomet är placerat i bröstkorgen. Och tar upp majoriteten av bröstkorgen. Så de vet inte om hennes hjärta och lungor har utvecklats som de ska. De vet vet inte alls. Hur det här påverkar. Kan de ventilera henne om hon kommer ut. Det enda de vet är att. När hon föds. Så måste hon opereras omgående. Och det var hon alldeles för liten för. Att göra vid det tillfället. Och då hade jag precis gått in i vecka 29. De förklarar att de har en operationsmetod för. Den här typen av tumör. Eller just den placeringen. Men att på grund av att hon är så liten. Så kommer det vara stora påfrestningar för hennes kropp. Så att de sa att skulle hon komma nu. Så ska de göra allt vad de kan. Men de kan inte garantera någonting. Så målet var fortfarande. Stanna kvar. Väx till dig. Bli starkare. Då tänkte vi okej. Vi har en ny diagnos. Mer ovanlig. Men fortfarande, hon mår okej i magen. Det finns en chans, hon kan stanna kvar. Och det var mitt mål. Jag bröt ihop flera gånger. Men varje gång blev det att jag måste tänka på att så länge hon är i magen och mår bra, då har hon en chans. Så det var det som fick mig att överleva de här dagarna. Att det var mitt mål. Att jag gör allting de säger att jag ska jag överanstänger mig inte. Jag har inga sammandragningar varje dag som går. Då har vi en chans. Dagen efter, på torsdagen, hade man bokat in oss på ett flödesultraljud. där man kollar blodflöde från moderkaka till navelsträng och då in till vår dotter. Detta hade jag gjort under min första vecka och då såg allting liksom. Okej ut utifrån situation. Men på detta så ser man att det har börjat förändras till det sämre. Och då förstod jag att okej, nu mår hon inte bra i magen heller. Vad innebär detta? Vår läkare inom fosterdiagnostik som heter Anna-Marie. Tog in oss på rummet. Och förklarade. Att eh, hennes hjärta kommer sakta men säkert börja slå saktare. Så de sa till oss att när de gör de här kontrollerna så kommer ni att märka att hjärtjuden blir svagare och svagare. Eh, och att hon kommer somna in. Och först förstod jag inte vad hon menar. vad, vad då somna in? Kommer hon gå bort? Men gör någonting då. Ta ut henne. Och hon gav oss information och jag tänkte att ja, ja, men jag får väl, ja men jag får väl lyssna. Alltså det var någonting, hon gav mig information men jag kunde liksom inte riktigt ta in det hon sa. Och sen gick vi ner där på rummet. Vi började söka på det. började söka på vad är ett eh, Är det här vanligt? Och då fick vi upp att det var ju extremt ovanligt. Få fall i världen som har varit med om detta och just den placeringen som hon hade. Men det hade funnits fall i USA där man hade kunnat operera och eh, där barnen hade överlevt och, och så. och då, då var det precis som att en, en modersinstinkt gick in i mig och jag tänkte: Men man kan rädda barn som föds i vecka 24-25. Varför kan man inte rädda vår dotter? Och då kände jag nej, helgen är på ingång. Då kommer helgpersonal. Det är ingen som kommer kunna svara på mina frågor. Och nej, jag måste liksom stå på mig här nu. Jag måste kalla in alla och sätta ner foten. Jag blev verkligen en, en mamma-björn. Och direkt på morgonen när morgonpersonalen kom in. Så sa jag att jag vill träffa den här och den här och den här läkaren. Och det måste ske idag. Det spelar ingen roll om de är upptagna. Vi ska träffa dem idag. Jag måste prata med dem idag. För att jag kan inte låta helling gå. För att någonting kommer hända. Och då är det för sent. Och vi fick träffa all personal. Och vi sa det här. Ja men i Stockholm har man ju kunnat göra en exit-operation Och det är när man gör liksom ett halvt kejsarsnitt. Där barnet fortfarande är ihopkopplad med navelsträngen och så utför man operationen och sen så slutför man det. Och så sa vi, i USA har man kunnat göra detta och detta. Varför säger ni bara stopp? Varför gör ni ingenting för vår dotter? Och istället för att bara vara nonchalanta och trycka ner oss så frågar de, vad är det för artiklar ni har hittat? Var har ni sett det? Skicka den till mig så ska jag läsa. De lyssnade på oss. Och de tog till sig informationen. Eh, och då berättade de också att. Ja vi hade tänkt att skicka dig till USA. Till Philadelphia. Där man har gjort just den här typen av. Eh, operationer med foster i magen. Men på grund av att ditt vatten har gått. Så kan man inte genomföra det på dig. Därför att det är ren livsvara. Så att de hade redan tänkt på den möjligheten. Även om det inte var några garantier att de hade kunnat hjälpa oss. Men det var ett alternativ. För Anna-Marie, vår läkare inom fosterdiagnostik. Hon har jobbat med detta i över 30 år. Och har aldrig sett ett fall som vårat. Och hon tog kontakt med en kollega i Köpenhamn. Hon har jobbat minst lika länge och hade sett ett fall. med samma diagnos landade i att det är alldeles för stora risker. Och som det ser ut i dagsläget så finns det ingen metod för att hjälpa oss. Och då är det en läkare på neonatal som berättar för oss att om vi tar ut er dotter och genomför den här operationen så är det inte frågan om, om, utan hon kommer att få massiva inre blödningar. För att den här... Proceduren är så pass omfattande för kroppen. Och om vi lyckas stoppa det så kan vi inte garantera ett värdigt liv. Och vi kan heller inte garantera att vi kan ge henne syresättning när vi tar ut henne. För att kunna ventilera henne så måste lungorna kunna expandera. Och det kan de inte så som tumören sitter. Och då förstod jag att okej, okay, det handlar inte om att de har gett upp. Det handlar inte om att de inte har kämpat för henne. Utan det här med att de sa till oss att låta henne somna i magen. Det var det mest humana för henne. Med tanke på att de inte kunde garantera att ge henne syresättning när hon hade förlöst. Och då tänkte jag för mig själv att. Om hon kommer ut då kanske hon kvävs till döds och får dödsångest. Det var då det trillade ner för mig och min man att okej, det här är slutet. Det finns inte någonting mer att göra för vår dotter. Så vi går tillbaka i vårt rum. Vi är helt förtvivlade. Jag tänker direkt att hur ska jag någonsin överleva detta? Hur ska jag någonsin kunna förlösa mitt döda barn? Det är inte möjligt. Och då fanns ju en underbar kvinna som jobbar på bebavdelningen i Lund. Som heter Linda. Och hon kommer in och berättar att hon har förlorat en av sina tvillingar. Och berättar en väldigt personlig historia för oss. Och där och då kände jag att den här människan är så sprudlande glad. Och är ren och skär lycka rakt igenom. Hon har gått igenom detta. Då måste det vara möjligt. Man kan överleva. Så mitt i den här liksom förtvivlan så får jag ändå en historia om att veta att jag inte är ensam. Det finns andra som har varit med om detta. Det kanske går. Vår läkare Anna-Marie kommer in och jag frågar henne hur lång tid kommer det ta? För att veta att ditt barn kommer gå bort i din mage är en väldigt svår känsla att förklara. Du vill inte att det ska hända samtidigt som du är extremt obekväm i din egen kropp. Du kan inte styra över någonting du vet att det ska hända. Det är så många känslor på en och samma gång. Så man kanske tänker så, hur kan man fråga hur snabbt det ska gå. Men samtidigt behövde jag veta, ska jag gå i veckor, dagar, timmar, vad är det det handlar om. Och det handlade om kontrollen, att jag ville försöka bevara någon typ av kontroll. Och då berättar hon för oss att det kan ta dagar, men oftast när det handlar om att fosterdör magen. Så går det relativt snabbt. Och detta var på fredan. På lördag Så kommer man in. Och gör den sedvanliga CTG. Undersökningen. Och de säger att. Oj vi får in din puls. Och då säger jag nej det får ni inte. Det är Tyras puls. Och jag och Filip hade bestämt på kvällen, att hon ska heta Tyra. Det var ett av namnen som vi hade på listan. Men Filip började söka på vad betyder Tyra? Vad betyder namnet? Och när vi fick reda på att det betydde Oskar och Dunder- så blev vi så fulla i skratt. För hon var ett Oskar och Dunder. Hon var bestämd. Allt skulle göras på hennes premisser. Jag visar mig när jag vill- ni kan glömma att få bra världen på CTG om inte jag vill. Så det var helt efter hennes premisser. Och när vi såg det så sa vi, det här är Tyra. Detta är vår dotter, utan tvekan. Så att när de hade gjort den här eh, CTG-undersökningen på lördagen eh, så förstod jag att det är inte är långt kvar. Med tanke på att det var en avsevärd skillnad i hjärtslagen från fredag till lördag. Vi får permission att åka hem. Så vi åker hem. Min familj, min mamma, min syster, min svåger. Filips pappa kommer hit. Vi umgås här hemma. Vi äter mat. Och bara liksom försöker njuta av tiden tillsammans. Plötsligt så börjar jag känna någonting. Det börjar göra ont i ryggen. Jag börjar få som mänsverk. Och då tänker jag att antingen så startar flossningen nu eller så har tyra gått bort. För så här har jag inte känt under de här två veckornas tid. Så någonting händer. Vi åker tillbaka till Lund och jag meddelar att jag känner som jag gör. Barnmorskan som mig känns tjänst säger att ja men du har ju varit uppe i farten så att, äh, lägg dig ner och vila så går det nog över. Så sa jag till Filip uppe i farten. Jag har gått ut från rummet på sjukhuset ner i bilen. Suttit i bilen till Malmö. Gått ut från bilen in i lägenhet och sen suttit ner. Äh, jag kan inte kalla det aktivt men okej okay, jag lägger mig här och vilar. Låg där och vilade och de skulle göra CTG. hittar henne inte och de bestämmer sig för att göra ett ultraljud. Jag har en barnmorska till vänster om mig, jag har Filip framför mig och jag har läkaren till höger om mig. Alla är tysta. Ingen säger någonting. Och efter en stund så säger jag, kan någon snälla säga någonting till mig? För jag förstod. Och då säger läkaren att tyvärr har hon somnat in. Och så berättar han att han måste ta in ytterligare en läkare. För att man måste ha en andra bedömning när det kommer till just detta. Och det kommer in en läkare. Han gör ultraljud. Han bekräftar att Tyra har somnat in. Och sen händer någonting som jag aldrig trodde att jag var kapabel till att göra. Med den här andra läkaren. Säger till oss, vad vill ni göra nu? Var på jag frågar, ja, vad är det som ska hända? Jag har ju hört att jag ska sättas igång när detta händer. Ja, ja, men eh, jag ser ju på dig att eh, det är inte du. Eh, du är inte där än. som ni vill åka hem så går det bra. Så säger jag, men, åka hem. Jag har ju fått höra att den svullnad som Tyra hade kunde återspeglas på mig. Så att de besvär med hjärtan som hon hade kunde jag få. Alltså ett så kallat spegelsyndrom. Det är ju därför jag är inlagd. Är det så lämpligt för mig att åka hem då? Nej, men det gör ni som ni själva vill. Okej, okay, men så sa jag okej. Okay. Eh, men hur står är chansen att Förlossningen kommer starta inom kort och så. Nej men det ser jag på dig att det kommer inte inte göra. Och där blev jag så här. Nej men alltså snälla. Vad menar du med att det ser jag på dig? Hur kan du se det på mig? Har du ens läst min journal? Vet du varför jag inlagde? Och jag sa det att du kan gå härifrån. För jag har inget som helst förtroende för dig. Jag vill veta vad som är mitt nästa steg. Vad innebär det för mig? Och vad kommer hända. Och du kan inte ge det till mig. Så att jag vill prata med någon annan. Barnmorskan som jag hade på min vänstra sida. Man ser på henne att hon gör en gest typ. Gå ut, gå ut, gå ut. Liksom du har förlorat. Gå ut. Och han går ut och barnmorskan säger. Ja, jag ber om ursäkt. han ska ju absolut inte göra så. Och jag bara nej. Och då alltså jag, har, jag är inte ledsen. Jag är ingenting. Jag är fly förbannad. Och han kommer in ställer sig nervöst mot dörren och säger att ja, tyvärr hittar jag ingen annan här eh, men eh, skulle jag kunna få förklara? Så säger jag, du kan förklara vad som händer här och nu men jag kommer stanna och jag kommer inte åka hem men jag vill prata med någon annan läkare som kan ge mig mer information och det kommer inte vara från dig. Nej, säger han, går det bra att jag förklarar vad du kommer få för tabletter ikväll? Så är. jag, ja. Det det kan du få göra. Men så sa jag att. Får jag ge dig lite konstruktiv kritik? Absolut, säger han. Så sa jag nästa gång. När du går in till en patient. Så kan det vara bra. Att du kanske kontrollerar. Varför den här patienten är inlagd. Och har du inte tid med det. Så var lite lyhörd. Mot din patient. För att honom någon. Är ju medveten om varför. Hon är inlagd. Jag ifrågasätter inte din kompetens eller din kunskap. Men man får inte vara så här nonchalant när man kommer in till en patient. Och bara liksom ignorera de faktum varför hon är här. Och då bad han om ursäkt och förstod att nej, han hade gjort fel. Men bara där kom också sån instinkt att jag bara måste morra av mig. Det här är inte okej. Okay. Du bemöter inte mig på det här sättet. Eh, och sen så fick jag då medicinen för att starta förlossningen. Eh, jag ligger kvar på BB till söndan. Jag tänker hela tiden hur ska jag kunna alltså, genomföra det här. Andra som genomgår en förlossning och när det är tufft och det är tungt och det är ont så har de en motivation att snart få jag träffa mitt barn. Men mitt barn kommer inte leva. Hur ska jag liksom kunna pusha mig själv? Men jag fick till mig att eh, vi kommer pumpa dig med mediciner. Du ska inte ha ont och du ska liksom vara väl om omhändertagen. Och det var jag. Jag rullas ner på förlossningen på söndag eftermiddagen. Klockan 23 på söndagen så går mitt vatten. Klockan 05.29 på måndagen så föds Tyra stilla. Och det var så konstigt för hon sov. Det var, det var så hon såg ut. Hon var bland det finaste jag har sett. Det vackraste jag har sett. Hon var stor. Hon var 45 cm lång. Och vägde 2072 gram. Så att hon var tio veckor för tidig. Men var 45 cm lång. Ingen kan ta ifrån henne hennes längd. Att hon var en stor tjej. Varav jag nu förstår att varför jag hade ont i revbenen ibland. Det var ju ganska trångt för henne. Och vi fick information om att vi fick stanna på förlossningen så länge vi ville. Eh, vi kunde få komma tillbaka dagen efter. Men jag och Filip sa ganska tidigt att vi stannar på förlossningen tillsammans med Tyra. Så länge som vi känner att det känns rätt. Så länge vi känner att det känns som hon. Och att hon inte börjar förändras. För att vi ville minnas tyra på det fina sättet. Plus att jag ville inte att någon skulle säga till mig att nu får du inte komma mer. Jag tror att hade vi valt att komma tillbaka så hade jag inte kunnat sluta. Utan jag var tvungen till att sätta, tillsammans med Filip, sätta gränsen. Var sätter vi den? Det är på våra premisser. Så att vi fick ju ringa in familj som ville komma och träffa henne. Och vi hade fantastiska timmar med henne. Vi valde att stanna med henne i 12 timmar. Sen började vi känna att hon förändras. Och då sa vi att nu är det dags. Vi vill minnas henne som den här fina. Och inte när hon bara förändras. Och vi hade frågat personalen om de kunde komma och hämta henne. För att jag sa det att jag kan inte lämna henne i rummet och gå ut därifrån. Jag kommer aldrig kunna förlåta mig själv. Jag kände mig väldigt glad och tacksam att vi tog det beslutet själva. För att okay, jag kan jag inte skylla på någon. Jag kan inte... Nej, det var vårt beslut. Allting var utifrån vårt beslut. Och ingen annans. Och... Även om det här var två fruktansvärda veckor av våra liv så hade vi stunder där vi kunde skratta och vi kunde skoja och det finns väldigt mycket positiva minnen från den här tiden på sjukhuset. Tack vare Filip, min man. Tack vare den underbara personalen som var där och all hjälp vi har fått. Det är liksom ett ett hem för oss. För det var Tyras första hem. Det var där hon föddes. Det var där hon stannade. Så det är hennes hem. Och som sagt att. Jag tänkte att det här kommer jag aldrig klara av. Och jag kände mig som den mest ensammaste i världen. Att det här hände ju inte andra. För tidigare hade man tänkt att. Ja sådana här saker. Det, det hände bara alla andra. Det händer inte oss. Men nu när det hände mig. Så tänkte jag, det händer bara oss. Det finns ingen annan som detta har hänt. Och man kände sig som det mest ensammaste i världen. Men så hittade jag ju också er. Det var nog er Instagram som var det första jag hittade. Och därifrån så har jag hittat fler och fler. Och det var lite min räddning att se att det finns andra. Det finns ett liv efter. Det går. Och sen att mitt största mål var. Tyra betyder. Tyra ska vi prata om. Hennes historia är viktig. Och hennes minne måste leva vidare. Det är liksom min kamp för här att hon betyder.
2: Och det gör hon. Ja. Att få höra om henne.
4: Tack Det känns skönt att få prata om henne Och få den här plattformen Att sprida hennes historia Dels att Hennes tillstånd var så unikt Och också ha den här möjligheten Att finns det någon annan Där ute Att de vet att du är inte ensam För det var nog En av de jobbigaste känslorna Att ha Utöver sorgen efter tyra att den här ensamhetskänslan, att man är udda, än i statistiken, den var fruktansvärd. Men sen när man kom ut och såg att ja, fast vi är unika på ett fint sätt. Att vi är som en liten minifamilj, vi föräldrar. Och att det vi gör är någonting starkt och fint för våra barn. Och det är det som gör oss unika på ett positivt sätt.
3: Ja, verkligen, jättefint. Och jag blev också så här imponerad över din mamma Björn instinkt och så här stå på dig, ja, girl power. Jätte Ja, skönt att lyssna på. Jag det vet inte var den kommer ifrån helt
4: alls, vet jag inte. Men ja, den kom så att jag vet att den finns där om den behövs. Och då mm. ja då är jag väldigt principfast och saklig och bestämd. Rätt ska mm.
3: vara rätt. Tyra är nog jättestolt över det.
4: Jag tror att hon hade de tendenserna själv med tanke på sin
1: bestämdhet. <laughs> mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
3: Och nu när vi spelar in det här avsnittet så befinner du dig just nu i samma graviditetsvecka med en lillebror i magen. Ja, det stämmer. Vill du berätta lite om hur det känns? Det är väldigt blandade känslor.
4: Man fick ju höra att statistiskt sett så när man går igenom något sånt här så kommer syskonet inom ett år. Och när jag fick höra det så tänkte jag att ja, ja, absolut. Men jag och min man, vi hade liksom inte sagt så här att vi försöker för ett syskon, vi gör så här. Utan vi sa det som händer, det händer. Vi planerar inte för någonting, vi bestämmer ingenting. Och en vecka eller bara några dagar efter jag hade fått höra det här så visade det ju ett plus på stickan. Och jag var så rädd att jag skulle känna att jag ersatte henne. Även fast jag vet att det går inte. För Tyra är... Tyra, hon är en individ. Och lillebror är en individ. Så när jag såg det här plusset och direkt kände en annan typ av kärlek. Så visste jag att... Nej, jag ersätter henne inte. Det är ju hon som ger oss lillebror. Så det har varit väldigt mycket toppar och dalar. Jag har fått lite kommentarer om att, eh, att jag kanske mår bra nu, med tanke på att jag är gravid igen. Eh, Var på jag att förklara att nej, sorgen för Tyra är en del och graviditeten är en annan. Eh, det är självklart väldigt ångestladdat till och från, eh, med tanke på att man är medveten om att saker och ting kan hända. Man är inte förskonad, samtidigt som jag har fantastisk hjälp från vården. Och är kontrollerad. Och vet att allting ser jättebra ut. Men precis som du sa så är jag just nu i de veckorna när allting hände Och jag märker att känslorna svallar. Rädslan att någonting ska hända är enorma. Men jag försöker tänka att så länge jag inte vet. Eller så länge jag inte har några bevis för att någonting kommer hända eller har hänt eller det finns tecken på det så måste jag försöka tänka på det positiva, att lillebror mår bra och det kommer att gå bra för han är skyddad av Tyra.
3: Vad har ni gjort med alla Tyras saker som hon aldrig fick chansen att använda? och så?
4: Vi gjorde jag tror det var kanske andra eller tredje dagen vi kom hem Så köpte vi som en liten hyllplats till henne som är i vårt vardagsrum. Där vi har en tavla som är den här personliga födelsetavlan. Och där har vi alla bilder på henne, gåvor som hon har fått. Hennes kläder finns i lådorna där under på det andra hyllplanet. För att vi sa ganska så tidigt att vi vill ha en plats här hemma. Som är Tyras. Så att hon alltid är med oss i vardagen. Så att hon är med i vårt vardagsliv och sådana saker. Så att hemma i vårt vardagsrum så finns Tyras plats. Och är alltid närvarande hos oss.
3: Kommer lillebror använda de sakerna när han kommer?
4: Vissa saker kommer han få arva. Det var ett plagg som vi hade valt som var hennes åka hemkläder. De sa vi att nej, de var lite för känsliga att låta honom arva. Men absolut att det finns kläder som vi hade köpt till henne som han får arva. Och det var också en sån sak som jag tänkte från början. Att nej men då, nej det blir fel för då, det var ju hennes saker. Men då sa min barnmorska till mig, men om Tyra hade levt idag, hade inte lillebror fått arva då? Jo, sa jag. Ja, så sa hon, vad är då skillnaden? Det är naturligt att syskon arver. Och när hon sa det så förstod jag att, ja det är klart att det är självklart. Att jag behöver inte göra det svårare för mig. Jag behöver inte komplicera det. Det är självklart att lillebror ska få arva. Så att det, det har han och kommer han få göra. Så vi har rensat upp och tvättat upp. Och det står redo för honom.
2: Jättefint. Och du eh, känner att ni våga ta det steget. Att mm. börja tvätta och förbereda. Och...
4: Ja, det var ju... Vi hann ju inte remetyra. Alltså vi hann ju inte förbereda sådana saker. Vi skulle. Det enda var egentligen lite klädesplagg och sånt. Så att det är ju ett nytt steg i, i en graviditet som vi inte har varit med om. Att verkligen förbereda de praktiska sakerna. Eh, så att det känns väldigt stort. Och nu när man har börjat sova med snuttefilt och sånt. Så det är en milstolpe som vi inte fick vara med om med Tyra. Som vi får med lillebror. Och eh, det går förvånansvärt bra. Även om det är väldigt mycket toppar och dalar. Eftersom sorgen fortfarande är så ny. Eh, mm. Men det, det går förvånansvärt bra. Och när det blir tungt så brukar jag tänka att lillebror är en gåva från Tyra. Han hade inte funnits om det inte var för henne. Och att jag tror att det kommer finnas drag av stora syster i lillebror.
2: Mm. <laughs>
3: Jag tänker också att de kommer ju att ha fötts så pass tätt att det inte ens är ett år emellan.
4: Ja, han är ju beräknad tre veckor innan
2: hennes ettårsdag.
3: Då brukar man väl kalla det för ett ord som inte jag kommer på just nu.
2: Ja.
3: Precis. Mm. Tror du att ni kommer tänka att de är det och använda det ordet?
4: Kanske, jag har faktiskt inte tänkt på det förrän ni sa det nu. Så mycket möjligt att ni sådde ett frö där. Så att vi kommer tänka på det nu. Mm. Men jag som sagt, jag tror ju att delar av Tira kommer finnas i lillebror. Att det kommer ge sken av henne i honom. Och det kanske är också för att de kommer så nära in på varandra.
2: Mm. När är det han är
4: beräknad? Han är beräknad till den 27 februari.
3: Då har de väl samma stjärntecken också? Ja, det har de. Fiskar. Kommer de ha. Och så kommer de kanske ha samma namnsdag?
4: Ja, det kommer de ha. Om det blir som vi har tänkt så kommer de ha samma namnsdag.
3: Jag tycker att ni har valt ett väldigt fint namn till lillebror.
4: Jag tycker också det. Och som sagt, när vi fick reda på att vi väntar en lillebror- så tänkte jag på det här namnet och kände att ja, det passar. Alla typer av personligheter och ja, det är ändå ett släktnamn och så. Och sen när jag såg i kalendern att det är exakt samma dag som Tyra och Namsta, Så kände jag att det här måste vara ett tecken från henne. Hon säger till oss att det här är min lillebror.
3: Mm. Fint. Mm. Ja. Jag tycker också att det är roligt för Tyra har ju stått med på våra namnlistor. Vi
4: hade mycket gemensamt som vi inte visste. Jättekill.
2: Men jag har inte sagt Lillebrors namn?
4: Vi har sagt det till vissa, vissa inte. Jag kan nämna det här och det är att han kommer med största sannolikhet att heta Ture. Vi kallar honom Ture i magen. Vi känner att det är en Ture. Men ibland så fick jag ett litet bemötande om att man trodde att man hade valt Ture för att det påminner om Tyra. Men då sa jag att det är inte är det det handlar om. Att det är ett släktnamn. Det har en helt annan betydelse. De råkar låta lika. Men det är fortfarande två skilda namn. Två skilda individer. Så att därför har man varit lite selektiv vem man har valt att berätta namnet för så här. Samtidigt som många är ju så att, ja men ni får vänta och se hur han ser ut. Ja, men jag känner att det här är en ture. Och vi känner att, eh, som sagt, det är ett namn som passar alla typer av personligheter. Och är det svårt att tänka att han skulle heta någonting annat, oavsett hur han ser ut. Mm. Vad betyder Ture? Ture betyder kämpe. Mm. Det var också någonting som min man Filip var väldigt så inför när det kom till namn. Att han ville göra samma som med Tyra. Att se namnets betydelse. För det var så det blev Tyra. Och vi hade lite namn sen innan. Men när vi kom fram till Ture och såg att det betyder kämpe. Så sa han direkt att ja. Ah, det här är
3: han. Mm. Jättefint. Ja. Ah. Mm,
2: mm.
3: Men nu när vi spelar in också. Så mm. är det ju strax före jul. Alla. Men avsnittet kommer släppas efter jul. Men jag tänker att. Vi är ju såklart lite nyfikna på hur. Hur det känns för er. Fira jul. Men en baby i magen. Och en i himlen. Mm. Och om det är så att ni gör någonting speciellt för att Tyra är delaktig under högtider och så.
4: Ja, alltså vi har ju varit väldigt bortskämda med vad det gäller till min familj. För de är extremt duktiga på att inkludera Tyra, prata om henne. Och just nu när det kom till julen så hade min syster gjort en julkula med Tyras bild i. Så att hon hänger i granen och jag ser henne varje dag i granen. Men bara det att hon tog sig tiden att göra en julkula med hennes bild i. Det är ett sätt att inkludera henne i julen. Eh, sen kommer vi att besöka eh, Minneslunden. Eh, för Tyra ligger i Minneslunden tillsammans med min pappa. Eh, och det var för att vi valde just det att vi har en Minneslund- men gör som en plats hemma där vi är. Så att vi kommer ju besöka minneslunden. Och vi kommer sitta här hemma i hennes lilla hörn och prata med henne. Men det är ju som, som med allting annat. Det är väldigt tudelat att man gläds åt det nya. Åt lillebror som vi har i magen. Och vad framtiden kommer innebära med honom. Samtidigt som man tänker att. Okej, Tyra skulle ha varit så här gammal nu. Hon skulle ha varit här hos oss nu. Så att julen och alla högtider där familjer samlas. Där det blir mer påtagligt att någon saknas. Är ju såklart mycket mer känsligare och mycket mer energikrävande. Men det är så viktigt för oss att, att prata om henne. Att hon är delaktig. Och när vi då gör det, då känns hon närvarande. Även om hon inte är här fysiskt. Så att det vi gör det är egentligen, vi tar en dag i taget. Idag kan vara en bra dag, imorgon kan vara en jobbigare dag. Men vi kan inte göra mer än att ta det dag för dag. Och bara försöka göra det bästa av situationen. Och göra julen till så fin som den bara går. Med de som betyder mycket för oss. Och med dem som vill hedra och inkludera tyra tillsammans med oss. Jag tycker
2: att det är jättefint och verkligen fint av, av, av din syster mm. att inkludera henne och, och göra den här julkulan.
4: Ja, alltså hon är ju helt fantastisk. När vi kom hem från förlossningen när Tyra var född så hade hon ju redan fixat en ram med bild på Tyra som var ett hjärta som en siluett runt omkring hennes bild redan. Och hon har gjort så otroligt många saker. Liksom. Det fanns, hon har beställt som ett trähjärta där Tyras namn är ingraverat. Och när man skannar den med telefonen för det finns som en skanningskod så spelas en av låtarna som vi hade på Tyras begravning. Och sådana saker som jag kanske inte ens hade tänkt på. men sådana små saker som betyder så otroligt mycket. Så att hon har verkligen gjort det här lilla extra med små saker att ge oss för att visa att de tänker på Tyra. Och hon... Och min mamma har ju varsin bild på Tyra och ett litet ljus bredvid sig hemma som hon står och lyser. Så att det betyder otroligt mycket att de visar sån omtanke och kärlek till hemma.
2: Mm. Ja, det förstår jag verkligen att det gör. Mm. Men jag funderar på, hur har det varit för dig att träffa andra personer som har småbarn, babysar? Och framförallt som skulle ha varit kanske i samma ålder som Tyra. Ja, jag var väldigt rädd för det i början.
4: För jag visste inte alls hur jag skulle reagera. Det har faktiskt gått bra. För att jag har känt mer så här och var skönt. Att allting gick bra för er. Var tacksam för att ni har ett friskt barn. Var tacksam över att ni inte behöver gå igenom detta. Men snarare liksom mer glädje att här är ett barn som är friskt, här är ett barn som mår bra. Det är klart att det är emellanåt, vissa stunder, har känts jobbigt. Att man hör en bebis skrika och man tänker ja, men det hade kunnat vara min bärbis. Man ser par som är ute med barnvagnar, att det är sved till hjärtat, Men på det stora hela så kände jag ändå att vara tacksamma, var glada. För att ni inte var än i statistiken. Att ni slipper gå igenom en av den största smärtan och sorgen en människa någonsin kan uppleva. Samtidigt som jag förstår om jag hade känt annorlunda. Om jag hade tyckt att det var jobbigt att ha varit påfrestande. Det hade varit en naturlig reaktion det också. Men överlag så har det ändå liksom gått bra. Och det har inte tagit över känslorna. Utan det var ju mer att jag, jag saknade ju min dotter. Det var henne jag ville ha. Vad skönt ändå att kunna känna så. Ja, faktiskt. För som sagt, jag var ju väldigt rädd för att jag skulle känna tvärtom. Att, att det skulle liksom begrava mig på något sätt. Samtidigt som jag sa att det hade varit en naturlig reaktion. Men av någon anledning så blev det tvärtom att jag kände så att jag med var tacksam. Att ni inte behöver uppleva det. Att ni har ett friskt barn. Att
2: ja, vara glada för det ni har. Men så som jag upplever det nu när jag har pratat med dig och lyssnat på det du säger. Så känns du som en väldigt ödmjuk och ändå positiv person. Trots allt det jobbiga som ni har varit med om. Ja. Och det är väldigt befriande att höra.
4: Ja, alltså lång historia kort. Jag förlorade min pappa för snart 15 år sedan. I cancer. Så att jag har ju redan upplevt en stor sorg. Att som 20-åring förlora sin pappa som stod en väldigt nära. så att Jag vet inte om den upplevelsen lite skapade grunden från mig. Att jag visste någonstans inom mig att dag för dag. Det kommer gå upp och ner. Du kan det här. Du kommer att överleva. Samtidigt som det här var ju någonting helt annorlunda. Men just som du säger att jag har försökt vara väldigt ödmjuk till situationen. Men sen som jag sa hade jag inte hittat er och andra som kunde hjälpa mig att se att det fanns ett liv efter detta. Att man kan gå vidare och det går att vara glad. Det, det är okej att vara ledsen och man har upp och ner perioder. Det har ju också hjälpt mig för då visste jag att jag är inte ensam och det är okej att ha en period där det bara känns fruktansvärt men det kommer komma en dag som det kommer kännas okej igen. Mm. Mm. Väldigt
3: väldigt viktiga ord. Ja, verkligen. Jag tycker du känns som en väldigt klok mamma. Ja, tack snälla. Jag skulle vilja berätta lite
2: om om Tyra hade någon begravning? Mm.
4: Eh, ja, just med hennes begravning blev vi också väldigt konstigt. Eh, för att när vi var på förlossningen och Tyra var född så fick vi den här traditionella spädbarnsfondens påsen med elefanten och så. Och i samband med det så fick vi ett informationsblad av kuratorn på sjukhuset. Och så sa hon så att ja men under morgondagen måste ni ta kontakt med begravningsbyrå för omhändertagandet. Okej tänkte jag, ja Ja, ja, okej det får vi väl göra. Jag googlade på begravningsbyrå för jag hade ju ingen koll på vem man skulle välja och det här hade inte jag varit med om. så Jag hittade en som hade fått jättefina recensioner och tänkte ja, ja men det här passar väl bra. Jag tog kontakt med dem. Dagen efter Tira var född. berätta vad som har hänt. Eh, och då berättade han att. Eh, jo jo men det är inga problem. De tar hand om det. Eh, men om vi ville komma bort för ett möte. Och då tänkte jag att. Eh, ja det kan vi väl göra. När vi kommer till detta mötet. Så är det för att planera hennes begravning. Och jag jag och Filip blev så ställda och tänkte, vad Hon gick bort igår. Det hände igår. Jag har inte tänkt på musik, blommor, kista, ingenting. Men de här två männen som hade hand om begravningsbyrån var så fantastiska. Den ena hade själv varit med om att förlora ett barn. Så han visste på ett ungefär liksom, hur detta är. De hjälpte oss med detaljerna. Så samtidigt som man var väldigt överrumplad att sitta här dagen efter jag har förlöst vårt barn som har gått bort så ska jag planera begravningen. Så där hade ju kuratorn inte riktigt förklarat situationen jättebra så att det blev ett missförstånd. Men vi hade hennes begravning cirka två veckor efter hon hade förlöst. Och det är en av de vackraste begravningarna jag har varit på. Och de här två männen på programsbyrån gjorde ett sådant fantastiskt jobb. Och jag är så tacksamma att jag av slumpen hittade dem. Prästen var helt fantastisk. Man gjorde en intim liten ceremoni. Där vi satt som i en u kring Tyras Väldigt nära så att det skulle vara intimt. Och hela begravningsharmonin var väldigt fin. Han läste ur en, ur en bok som en annan präst hade skrivit. Som handlade om ett barn som hade gått bort. Jag kommer inte ihåg om den hette Sommarlandet. Eller någon, någonting sommar. Där det handlade om att barnen går bara vid sidan av. Medan vi går... På den ena vägen så går de vid sidan av och kommer sen till Sommarlandet där det är ljust och fint. Så det var en väldigt fin berättelse. Och han sa också själv att det finns inte salmer och sånt som passar för ett barns begravning. Och därför tyckte han att det var mer passande att läsa ur den här boken. Så det var ett utdrag ur den boken. Vi hade valt ut tre låtar som vi tyckte passade till situationen och till Tyra. Och sen valde jag och Filip att läsa upp varsitt brev till Tyra. Och sen fick vi då lägga våra blommor på hennes kista. Och jag var så extremt rädd för begravningen. Att jag skulle bryta ihop totalt. Och speciellt när jag skulle se kistan. Men istället när jag ser den så tänker jag bara. Det där var det sötaste jag har sett. Den minsta lilla kista. Med den minsta lilla kistdekorationen jag någonsin har sett. Det skrämde mig inte alls utan jag kände mig mer trygg att det är där hon är. Jag vet. Så att med tanke på hur hela begravningssituationen uppkom så är den helt fantastisk. Och det är ett positivt minne i en sån sorglig situation som vi har. Att... Allting var så fint och vackert. Att vi hade inte kunnat önska oss något bättre för just henne.
2: Mm. Det lät väldigt fint. Jag tyckte den här boken också lät väldigt, väldigt fin. Ja, den
4: är väldigt fin. Eh, som sagt, någonting sommarlandet kanske. Jag vet att det är någonting sommar och så. Men eh, som sagt, jag har inte direkt på minnet <laughs> vad den hette. Men eh, ja, den är verkligen jättefin. Och en väldigt fin historia att försöka förklara vad som händer,
3: tänker jag. Mm. Jättefint att ni läste varsitt brev också. Ja, det
4: var ganska tufft men någonting som vi sa att det ville vi göra. Mm. Eh, och det sa också han, ena begravningsentreprenören, som själv hade förlorat sitt barn. Att, jag fattar inte hur ni kunde göra det. Och vi var, nej, vi vet inte heller. Men det var någonting som var viktigt för oss.
2: Mm.
4: Eh, och någonting som också var viktigt för oss Min syster är ju väldigt Som ni säkerligen har förstått nu Att hon är ju väldigt pyslig. Så hon gjorde en blomsterfjäril eh, Så hon gjorde ju mycket av blommorna till begravningen Vi hade ett blomsterhjärta Som hon gjorde Och sen gjorde hon och min systerdotter eh, En blomsterfjäril så det var väldigt mycket färger, ljust och fint. Och sen att det var gjort av oss i familjen. Så blev det mer personligt. Att det var skapat just för henne.
2: Mm. Ja, och det där är så viktigt tycker jag också att förmedla vidare till de som lyssnar. Att man faktiskt kan göra mycket själv. Ja. För det känns som att man kanske inte... Riktigt vet om det. Och jag tycker inte att alla begravningsbyråer är så tydliga med det heller. Nej. Och sen.
4: Så kommer det ju med allting. Vad det kommer till begravningar. Bröllop. Så fort du har den titeln så kostar allting jättemycket. Medan du kan göra en liten bukett själv. Binda den själv. Det behöver liksom inte vara... Något avancerat. Utan det kommer ju från hjärtat när du själv har gjort det. Att det blir ju nästan mer betydelsefullt. Att binda ihop det. Och nu för tiden kan man ju kolla på Youtube-klipp. Om man är osäker på hur man ska göra. Mm. Men just att vi kände att. Vi vill ha någonting personligt. Vi vill liksom inte att folk ska lägga tusentals kronor på blommor bara för att det är till en begravning utan det ska vara personligt i tyra att man kan lägga de pengarna till att bidra till, till spädbarnsfonden, till barncancerfonden, till andra viktiga ändamål. Och därför blev det också så betydelsefullt att hon hade så mycket egengjorda blommor.
3: Vi brukar ju fråga våra poddgäster hur de äger sin sorg. Så vi är nyfikna på hur du äger din sorg. Jag äger min sorg
4: genom att jag tillåter mig själv att känna känslorna som kommer. Att jag pratar om Tyra. Låter hennes minne leva vidare. Och att jag tolererar ingenting annat. Respektera henne. Acceptera henne. Och det är så som jag äger min sorg. För hon är värd allting. Hon hade varit där om hon hade funnits här fysiskt. Och det ska hon göra även fast hon inte är här fysiskt. Hon har levt och ska leva vidare.
2: Det ska hon.
4: Jag tror att det är så som... Att jag har lyckats komma vidare. Att jag är så... Princip fast i det. att Kan man inte acceptera och inkludera henne. Så hej då i princip. Jag tänker så här sorg generellt. Alltså, kan du inte, om du inte vet hur du inte förstår. Men du är villig att lyssna, ta till dig, lära dig. Då är det en annan sak. Då kan man respektera dig. Men om du inte gör det. Om man gång på gång kanske förklarar hur man önskar hur man är hur man reagerar och sen bara göra raka motsatsen då har jag så svårt att respektera det jag förstår inte hur man kan och vi har ju fått höra att vi har varit väldigt tydliga med vad vi behöver vad vi önskar för ibland när man kanske har mött motsatsen så tänker man okej okay, har vi varit otydliga men det har inte varit det det handlat om. Utan det har ju handlat mer om de andra individerna som inte vill möta det. Så därför har det blivit så viktigt att jag är så ståndaktig i hennes historia. Och att hon ska betyda och hon ska leva vidare. Vi ska fira hennes födelsedag. Namsta. Alla sådana här saker. För det hade vi gjort om hon hade varit här. Och kan man inte vara delaktig i det så är det tack och hej i princip. Då kommer mamma Björn igen.
2: <laughs> ja.
3: mm. Såklart. Mm. Och vi är jätte, jätteglada över att få ha lyssnat på Tyra ikväll. Mm. Tack för att jag fick berätta om Tyra. Tack mm. för att du ville göra det. Ja, Och stort Stort lycka till när det blir dags för lillebror att komma ut. Tack så mycket. Det kommer att behövas. Mm. Vi kommer såklart att följa dig och hålla kontakten. Så du får hålla oss uppdaterade. Absolut, det ska jag göra. Tack. Tack.